0: Podcast PNL, com Irá chamar você, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Jolim e esse é o Podcast PNL. Hoje vamos dar um up aí na
1: sua liderança. Boa, muito prazer. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou Roberto Porto. E como o falou, nosso podcast de hoje é sobre liderança. Vamos aprender aí os caminhos para conseguir ser um bom líder. Certo,
0: San? Muito bom. E, inclusive Olá. temos recados importantes aqui para você que nos ouve, para você que nos assiste, para você que tá aqui, que faz parte da nossa comunidade do podcast PNL. Quais são esses recados, Roberto?
1: Sempre vai depender do dia que vai ao ar, né, nosso podcast aqui, mas se você estiver vendo na data correta que o podcast for ao ar, estão abertas vagas aí, né, o nosso curso de PNL 100% online, tá bom? Com Jolin. Então, é só clicar no link que vai estar aqui na descrição do vídeo ou ir no arroba no Instagram que você vai conseguir acessar para poder se cadastrar e se inscrever.
0: Então, se você quiser fazer sua certificação internacional em PNL, se você quiser aprender programação neurolinguística para se tornar aí um reprogramador mental, uma reprogramadora mental profissional e faturar R$ 12 mil reais por mês ajudando pessoas só com duas horas por dia de trabalho de atendimento, vem participar dessa certificação que vai te dar essa base, esse fundamento, essa profissão que te permite ajudar tanta gente. Então, estou te esperando aí. E vamos lá, Roberto, o que, que temos aí para falar sobre liderança?
1: Boa. E como o tema de hoje é Liderando Melhor com a PNL, vamos entender primeiro o que, que é liderado, o que, que é ser muito líder. O, o líder
0: é a pessoa que consegue mover as outras. Sabe que... A gente teve recentemente aí o o desafio da disciplina samurai, né? E uma das coisas que eu estudei muito foi justamente sobre como funcionavam, né? Quem eram os samurais, aqueles guerreiros japoneses de centenas de anos do passado que criaram ali um, um modelo, um estereótipo, uma maneira de se comportar dos japoneses. E os samurais, eles tinham uma maneira muito interessante de explicar a liderança. Eles diziam o seguinte, tá? Que todo mundo tem seu ritmo. E o seu ritmo, ele tem um ritmo que te permite alcançar sucesso, tem o ritmo do fracasso. O ritmo ali, ele tinha a ver com como você se movimenta, como você funciona, como você pensa... A velocidade com que você faz coisas. E o que me marcou muito foi assim... Existe o ritmo que te permite alcançar riqueza. Existe o ritmo que permite você fracassar no que faz. Existe o ritmo que te permite ajudar pessoas. Existe o ritmo que se torna, que faz você ficar um egoísta. E ele dizia a parte mais interessante era... Quando você encontra alguém e você consegue transbordar o seu ritmo para outra pessoa, você consegue influenciar o ritmo dessa outra pessoa para que ela entre no seu ritmo, você se torna um líder. olha que interessante esse conceito dos samurais, tá? Isso aí data aí de quase 400 anos.
1: Pode-se dizer então que é influenciar pessoas? Ou é uma das características de liderança?
0: Ah, eu acho que é a principal característica. Um líder é a pessoa que, querendo ou não, ela dá ao outro aquilo pelo que acreditar, pelo que fazer, pelo que seguir. E o líder tem a ver com isso. O líder é aquela pessoa que, querendo ou não, ele é contagiante. Ao mesmo tempo que um líder, se tem um trabalho ali mal feito, um trabalho meia boca, um trabalho ruim, pode também prejudicar muita gente. Então, e aí ele deixa de ser um líder, né? ele vira uma outra coisa, mas, querendo ou não, existem líderes que lideram pessoas para coisas ruins, existe também, então a gente não pode ignorar isso. Então, como que a gente pode resumir assim, líder é aquela pessoa que consegue guiar pessoas para uma direção, através da maneira como ela influencia, através da maneira como ela consegue fazer com que o outro também sonhe e viva aquele caminho. Boa
1: e cara, geralmente as pessoas costumam confundir bastante liderança com mandar, dar ordem, pedir pra a pessoa fazer alguma coisa e não é exatamente isso, correto? Como que a gente consegue é, é, melhorar essa visão e, e saber executar esse tipo de ação para com a gente e para com as pessoas, né? Bom,
0: o jeito mais simples da gente entender é que assim, um líder ele inspira, ele te dá ideias para você sonhar junto, para você alcançar esse objetivo junto com o um líder. Um líder, ele faz parte do processo. Um líder, ele tá ali dando um exemplo. Um líder, ele tá ali na frente do grupo, trazendo e mostrando o caminho. Já o famoso, o chefe, né? Aquele que, que dá ordem, o, o ditador de regras. Basicamente, o que ele faz é dizer algo e, querendo ou não, ele acaba se tornando incongruente. E isso é muito comum, tá? Antigamente, um chefe, ele tinha que ser temido. Hoje, a gente vive numa, numa época onde, querendo ou não, as pessoas têm opções. As pessoas podem trocar de trabalho, de emprego, de sonho, várias vezes, porque a gente tem mais referência hoje em dia. A gente consegue começar discussões na internet e descobrir coisas que antes a gente nem sabia que existiam. Então, hoje, cada vez mais, o o famoso chefe que, querendo ou não, ele abusa da posição, ele abusa do poder, da hierarquia que ele ocupa dentro de de uma situação, está cada vez mais caindo. Um grande exemplo disso eram aqueles figurões de Hollywood, né? Aqueles caras poderosos de Hollywood que teve vários escândalos, que eles usavam o poder que eles tinham dentro dos estúdios para influenciar as pessoas negativamente, abusaram sexualmente de vários atores, atrizes e, putz, foi um baita escândalo. E o ponto é que eles eram grandes exemplos de chefes Eles forçavam, eles usavam isso para o bem deles, o bem individual. Sendo que o líder, ele não pensa nisso. O líder, ele pensa no no grupo. O líder, ele pensa na comunidade dele, na na empresa, na equipe, no squad, sei lá o nome que dá aquele grupo. Mas o trabalho dele é levar essas pessoas ali até um ponto. E aí vem um negócio que é muito interessante. Todo líder é bom e todo chefe é ruim. E esse é um ponto que eu gosto muito de bater. Porque me lembro uma história de uma vez que teve uma expedição muito Profunda tempo. Essa reflexão, né? expedição, ela ela ia sair da Europa e eles iam conhecer o chegar lá no Polo Sul, né, na Antártida. E essa expedição, ela se tornou muito famosa porque eles saíram com vários barcos, tudo lá, tudo certinho equipado, um monte de gente só que no meio do caminho deu tudo errado. No meio do caminho começou a ter problema com um barco, depois com outro. Eles foram passando as pessoas de um barco para outro. E eles foram perdendo a frota deles. No meio do caminho o outro barco foi tendo problema. Chegou um ponto que o último barco foi e encalhou. Eles passaram vários e vários e vários e vários meses. Ali à deriva numa ilha, sei lá, perdidos ali em várias situações. E depois de mais ou menos um, dois anos, eles conseguiram voltar para a Europa. expedição deu errado, eles não conseguiram alcançar o objetivo. Só que essa expedição ela se tornou, querendo ou não, conhecida por um ponto interessante. Essa expedição não teve nenhum motim, não teve nenhum problema... De desafio da liderança, quer dizer, as pessoas não se rebelaram contra o capitão, não teve nenhum, nenhum, nenhum participante ali, membro da tripulação que morreu, todos sobreviveram, voltaram ali, bem, óbvio, dentro do possível, passaram por um monte de, de perrengues, mas eles voltaram bem, e aí foram pesquisar, né, mas por que que isso aconteceu? Será que o cara era um excelente líder? Será que a maneira como ele falava era maravilhosa? Eles foram pesquisar, foram modelar isso. A gente chama de modelagem isso dentro da PNL, né? Que descobrir quais eram as estratégias, os segredos que essas pessoas usaram para conseguir aquilo. E chegaram a uma conclusão, que a maior sacada de todas, o que fez toda a diferença para que aquela tripulação conseguisse ir e voltar bem, em equilíbrio, trabalhando em equipe foi o anúncio no jornal que eles colocaram na época para poder captar as pessoas para irem para essa aventura. Quer saber como que era esse anúncio, Roberto? Essa é a pesquisa. Né? As hum, pessoas devem Deus,
1: né? pelo amor de Deus, conta, né? É bom, é, aí, uma, uma ótima técnica de comunicação é isso, né? Você lança ali e segura um pouquinho, né?
0: que Os filmes fazem, os livros, os bons escritores fazem isso. Eles criam uma expectativa, a gente fala, nossa... Eu quero saber Preciso isso. ver,
1: preciso ver se não.
0: Você quer saber? Se você tá aqui no YouTube, deixa o seu like no vídeo. Se inscreve no canal se não é inscrito ainda. Liga o sininho pra você ser avisado quando tem podcast novo. Se você tá no, no Weezer, no Spotify... O que, que as pessoas fazem, Roberto, no, no Weezer, no Spotify?
1: Podem seguir e também podem abrir o YouTube e ir lá seguir com
0: a gente, né? Olha aí. Então, se você tá no Spotify, liga e pede pra ser notificado quando sai podcast novo. É bom demais. Aí você vai ficar ligeiro e antenado. Trazendo aqui o final dessa história, foi o seguinte. Eles descobriram que o que fez toda a diferença para a tripulação chegar bem, e viver bem e, e conseguir lidar bem ali, não foi o, o, o líder em si somente. Foi a maneira como eles colocaram o anúncio no jornal. E nesse anúncio, eles diziam mais ou menos isso. Procura-se pessoas para entrar numa grande aventura. Paga-se pouco. Trabalha-se muito. Existe uma chance muito grande de você morrer. Mas... Caso dê certo, seu nome pode entrar para a história. Era mais ou menos essa mensagem que eles colocaram. Então o que que a gente diz tá? dentro da da programação neurolinguística? A gente usa muito esse conceito que uma grama de pré-frame vale mais do que 100 toneladas de pós-frame. Um grande professor, maior professor que já tive a honra de estudar, ele me ensinou essa frase. Quando eu estava me formando, treinador, trainer de, de PNL. Eu tinha 19 para 20 anos Tava ali ó, novinho, novinho E ele me ensinou essa frase, ele disse Sam, uma grama de pré de frame Vale mais do que 100 toneladas De post-frame O que, que significa essa frase? Significa o seguinte Que quando você vai fazer Alguma coisa com alguém, quando você vai liderar Quando você vai montar um, um grupo Quando você vai fazer Uma missão, uma, qualquer coisa Um relacionamento, uma amizade, qualquer coisa Tudo que você combina Antes Vai valer muito mais do que você combinar um milhão de coisas depois. É aquele famoso, o combinado não combinado sai cara. É, acho que essa, esse é o dito né em, em português. E é isso. Eles fizeram isso nessa aventura. Eles falaram assim, olha, você vai ganhar pouco, vai trabalhar muito, vai ser muito difícil. Existe uma chance muito grande de você morrer. Mas se der certo. Tem até um mas, né, que nega um pouco o que foi dito inconscientemente. Ele dizia, mas se der certo, o seu nome vai entrar na história. E as pessoas que foram atrás dessa, dessa vaga, né? Elas já estavam meio que preparadas para o pior. Ela fala, ah, é isso aí. Já estou preparado para o pior, eu aguento. Então isso aí meio que já filtrou. E eu acredito muito nisso na liderança. Por exemplo, os meus cursos presenciais, meus cursos online, eles custam muito mais caro do que outras, qualquer outra coisa que você vai encontrar aí de PNL no mercado. Custa muito mais. E eu faço isso também para deixar claro uma coisa. O caminho que a gente faz aqui é diferente. Eu não quero pessoas que vêm atrás de preço. Eu não quero pessoas que ficam lá pedindo desconto. Inclusive, se você vende o seu trabalho e as pessoas estão sempre pedindo desconto, ai, dá um descontinho, ai, tem um desconto, ai, faz cuidado. Você está vendendo coisa barata. Você está vendendo coisas aí que você não está comunicando direito antes. E você precisa deixar claro isso. Porque o seu trabalho tem qualidade, que você consegue entregar e que, querendo ou não, isso exige, isso cobra um preço. E isso é pré-frame, isso é essencial para você poder liderar alguém. Então você tem uma equipe, primeira coisa que você vai fazer quando você encontrar com essa equipe, você vai dizer o o pior logo de cara. Eu gosto de falar isso, já diz, o pior, você tem um relacionamento, está começando um relacionamento, olha que sorte, você está começando um relacionamento começa direito. Eu costumo dar uma dica que algumas pessoas acham que eu uso, Roberto, mas é uma dica que realmente eu digo que ela é essencial. Eu já vi, como que eu posso dizer isso de maneira educada aqui no nosso podcast, né? Vamos dizer, né? Eu já vi muita gente que fala assim, ai Sam, eu tenho vergonha de soltar é, flatulências, soltar peidos na frente do meu namorado namorada. Eu já até pergunto, você, você que tem aqui, você que tá aqui me assistindo, me ouvindo, você tem essa vergonha ou você tem coragem disso?
1: Não, Como eu não é? tinha.
0: Você tinha ou não tinha, Roberto?
1: Não, eu não tinha. me lembrava de África, inclusive. Acho, acho que é o mal, inclusive, das causas de briga de casais, pelo menos casais mais modernos, é isso. Olha sabe? que interessante, olha aí. <risos> Mas eu conheço muitos casais que têm essa vergonha. E eu vou dizer assim, querendo ou não,
0: todo mundo... Por mais que goste ou não, todo mundo peida, né? A vida, se você não fizesse isso, você ia explodir, ia ter problemas aí gigantescos. O ponto todo é que você precisa deixar isso claro logo no começo. Já você precisa mostrar o seu pior logo no, no, no começo. Porque você fala assim, olha, eu peido, infelizmente, eu, eu arroto, eu, eu sou uma pessoa X, Você já dá o seu pior logo no começo. Por quê? As pessoas tendem, querendo ou não a dar esse pena falar, ah, não, mas acho que não é tão assim, <risos> acho que não é tão ruim assim. E aí, qualquer coisa, depois você fala, é, mas eu te avisei lá no começo, eu falo, é verdade. A pessoa já chega ele, sabendo disso, então você já tem que mostrar quem você é de verdade logo no começo. Por quê? Se você esperar dois anos, cinco anos para fazer isso, na hora que começar, ferrou, cara. Aí você vai ter dificuldade, aí vai sofrer muito. E querendo ou não, isso faz parte da liderança. Liderança significa ser claro, ser honesto. Como você faz, quem é você, o que, que você gosta, o que, que você desgosta. Tem gente que fala assim, ah, essa, eu odeio Pum. Então fica um tempo sem soltar pra você ver aí que você vai começar a ter problemas grandiosos aí. <risos> é, você vai agradecer quando isso acontecer. Faz parte. Tudo faz parte, porra, mano. Os melhores líderes que eu já tive até hoje, eles assumiam os defeitos deles. E um grande líder, ele não precisa ser perfeito. Esse é o maior erro de todos. As pessoas acham assim, não, mas eu eu vou ser líder, eu tenho que dar o exemplo o tempo inteiro, eu tenho que ser perfeito. Não, você precisa ser honesto, isso sim. Se você não souber, você tem que dizer que não sabe. Se você tiver uma dúvida, você tem que falar comunicar isso. Pensa no maior exemplo de todos do cinema. Vamos trabalhar com o cinema, com a ficção. Nosso mestre Jedi maior de todos. Quem que é? O Yoda. O Yoda é perfeito? Não, o Yoda é cheio de falhas. Só que o trabalho do Yoda não é ser perfeito. O trabalho do Yoda era fazer com que o Luke Skywalker se tornasse uma pessoa melhor, um, um lutador melhor, um Jedi melhor. Ou se tornasse um Jedi. Pensa no Senhor Miyagi. Você lembra do Karate Kid? Senhor Miyagi era cheio de falhas. Senhor Miyagi tinha problemas, senhor Miyagi tinha ali dificuldades. Ele tinha algumas mega habilidades, como, por exemplo, pegar moscas com um Que eu, eu realmente já quis fazer isso, nunca consegui. Deu uma mega habilidade. Mas ele tinha um monte de, de defeitos. O cara tinha um subemprego. Ele era zelador do, de um prédio de terceira categoria. Ah, o cara, ele tinha... porra, é um negócio desse. O, o seu Miyagi, ele, tinha, ele era meio durão, assim, meio na dele e tal. Mesmo assim, ele não precisava ser perfeito. Um bom líder, ele não precisa ser perfeito. Um bom líder tem que te ajudar... A se tornar melhor. É isso que a gente acredita, tá? Porque na na jornada do herói, esse daí é o mentor. Esse aí é o cara que ajuda. E o líder é isso. O líder é essa pessoa que inspira, que tá junto, que faz com que você se torne melhor. E querendo ou não, você é o protagonista da sua história. Todo aquele que te ajuda, você gosta. Óbvio que, querendo ou não, o mercado vende outras coisas, né? um líder ele tem que ser um exemplo, ele tem que estar tá ali o tempo todo. Não, o líder tem que ser honesto, gente. Eu gosto de pessoas honestas, eu gosto de pessoas reais. E querendo ou não, os melhores líderes que eu já tive, eles não eram perfeitos. Pô, eu lembro do meu melhor professor de programação neurolinguística que eu já tive na vida inteira, tá? O cara era muito bom, muito bom. O nome dele era Tom Best. Ele era americano, ele já faleceu, infelizmente. Ele era americano, ele era do Texas. E ele morou durante um bom tempo no Havaí. E ele ia todo ano pro Peru. Ele ia lá fazer umas excursões com os xamãs nas montanhas. Ele era muito loucão, cara. Era muito legal as histórias dele, eu ficava fascinado. E eu acredito que eu aprendi um pouco a contar a história ouvindo as histórias dele ali encantado. E ele era um cara bizarro. Se você batesse o olho nele, eu poderia descansar. Você pode jogar no Google Tom Best Tom de, ó, Tipo Tom e Jerry né Tom Best de melhor Eu sempre perguntava Tom, mas qual que é o seu nome verdadeiro? Ele falou Tom Best E ele zoava muito E a grande verdade É que ele parecia O seu Madruga De bigodão e cabelo tigelinha branco. Então, se você você consegue visualizar aí na sua cabeça, era magrinho, igual o Seu Madruga, fumava pra caralho. Que é irônico, né? Porque um cara é um mestre de programação neurolinguística, ele poderia reprogramar isso, mas ele fumava pra caralho. Ele era magro, 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 magro. Ele só usava camisa... Essas camisas de de turista, toda florida, bem larga, bem larga. Parecia que ele tinha comprado uns 4, 5 números maiores do que o dele. Ele usava aquele chinelinho de couro, sabe? Chinelinho de couro com meia coisa muito de gringo isso, é uma coisa muito estranha. Cabelinho, tigelinha, perfeitinho assim, ó com branquinho e cara, e ele foi um dos maiores líderes que eu já tive na minha vida, com certeza foi o maior líder na área de desenvolvimento humano que eu já tive a chance de aprender. Por quê? Porque ele não queria se impor, ele era muito honesto, ele dizia, é isso, Sam, você quer fazer? Faça isso. Pronto. Ele não puxava o saco, ele não falava em excesso, ele não falava de menos, ele falava o essencial, ele fazia de tudo pra você crescer. E, na minha opinião, é isso que um bom líder faz. Então, por exemplo, quando eu estou com os meus alunos... Dentro da formação, dentro dos cursos todos que a gente tem... Uma coisa que eu deixo claro para eles o tempo todo... Eu falo assim, olha... O meu objetivo é te ensinar programação neurolinguística. Eu quero que você se torne uma pessoa melhor. Eu quero que você alcance resultados incríveis. Eu quero que você trabalhe aí duas horas por dia... E ganhe, fature aí 12 mil reais por mês. Eu quero que você consiga, com poucos meses que a gente está aqui junto cobrar 100 dólares por uma sessão se você tá fora do Brasil. No Brasil que você consiga cobrar 300 reais por sessão, por uma hora do seu tempo. É uma coisa fácil? Não é. Eu não vou esconder de vocês que é fácil. Eu quero que você aprenda. E pra você aprender é esse o caminho. Ó, tantos alunos que já conseguiram fazer isso. A gente já teve aluno, Roberto, que em três semanas o cara conseguiu a primeira sessão dele paga. Olha que foda. Em três semanas o cara já tava cobrando, já tava ganhando dinheiro e antes ele tinha zero experiência. Zero Sim, experiência. E é recente. Tá? Sim, tem, tem vários cases desses. Toda a turma tem. A gente chama, né? São os coelhinhos, né? Que saem correndo muito rápido e já consegue fazer. Aí ah, tem aqueles que demoram um pouco mais, que ficam ali, hum, será que eu tô pronto? E a gente fica empurrando. Fica, e daqui a pouco a pessoa vai de uma vez. Que é a tartaruga, né? Vai devagar, mas chega. Todo mundo chega. E tem aquele que é desconfiado. Também chega. Então, é sempre um processo. É um processo de aprender. E nós, como líderes, nós precisamos incentivar isso. Porque quanto mais um do nosso meio cresce, mais você cresce. Lembra sempre disso, você que lidera. Cada vez que alguém que você está ali ajudando cresce, você cresce. De um jeito ou de outro você cresce. Um bom líder ele não tem medo de ser ultrapassado. Um bom líder ele não tem medo de ficar para trás. Um bom líder ele não tem medo do outro de repente ser melhor do que ele. Um bom líder ele incentiva, ele faz com que o
1: grupo cresça. Ele faz com que os liderados fiquem muito bons. E isso que faz a diferença. Ah, isso, isso é muito paliativo com ensinar. A gente parece clichê, mas é muito real. para quem ensina, você ensina, eu também é, ensino. Quanto mais você ensina outras pessoas, mais você aprende também.
0: Ah, total, né? Total. Ó, até aqui no, no, no Instagram ao vivo aqui, ó. o Alex mandou. Eu fiz a formação com o Sam, super indico. Parabéns pela dedicação, pô. A gente fica lá horas e horas e horas juntos, conectados, guiando a galera, fazendo todo mundo ficar bom. Acho que esse é o grande objetivo disso tudo. Eu gosto de compartilhar. Eu acho que líder tem que gostar disso, querendo ou não, tem que gostar. Ah, Sam, você é um bom líder? Claro que não, eu tenho dificuldades o tempo inteiro, eu me esforço para isso. Não é algo natural, a gente não nasceu liderando, sabe, na na maternidade, a criança. Pessoal, vamos parar de chorar e vamos lá, não não é assim. É uma coisa que a gente vai aprendendo, vai desenvolvendo. Dá para aprender, dá para treinar, dá para ficar bom, desde que você queira, desde que você aprenda, desde que você se dedique desde que você goste de outras pessoas. E aí faz a diferença.
1: Isso, nessa trajetória é, é, das pessoas em busca, acho que é uma tendência, né? Principalmente quando a gente começa na vida profissional. Você ia a caminho de ser um líder em algum momento, né? Aonde as pessoas mais erram ali? Onde você vê que elas, às vezes, têm alguma falha ou, ou alguma coisa que não consegue executar bem?
0: Onde as pessoas mais erram na hora de liderar, geralmente em duas fases, duas coisinhas que acabam com a sua capacidade de liderança? Primeiro, as pessoas, elas ignoram a necessidade de uma boa comunicação. Por que que PNL ajuda tanto na liderança? Porque PNL te permite se comunicar melhor. Permite fazer com que você passe a sua mensagem de maneira mais efetiva. E querendo ou não, liderança é comunicação. É você comunicar o que tá bom, o que não tá bom, que precisa ser melhorado, prazo, e vamos agir, e motivar quem tá triste, e trazer energia ali quando a pessoa tá precisando, é dar parabéns quando a pessoa merece. Então, primeira coisa que as pessoas erram muito é ignorar a necessidade de melhorar a comunicação. Comunicação pode ser melhorada sempre, sempre. Sempre dá pra melhorar a comunicação. E a programação neurolinguística, a PNL, permite você levar a sua comunicação para um outro nível. Segundo ponto que as pessoas erram muito na liderança, é que muitas vezes elas acham que elas precisam ser perfeitas, que elas precisam fingir um personagem. Elas precisam entrar naquele papel de eu sou sempre certo, eu nunca erro, eu sou foda, e é isso. Sendo que isso não é verdade. As pessoas sacam. Todo mundo consegue entender. A gente entende quando alguém está mentindo. Às vezes deixa passar uma vez numa conversa ou outra, mas todo dia, convivendo, semanalmente, dá para você saber se aquela pessoa é real ou se não, ela é só um, um discurso. E a gente tem que ficar esperto nisso. Por quê? Porque não é fácil. Nós não vivemos numa sociedade que incentiva nós sermos quem somos de verdade. Tem sempre um modelo perfeito. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha um, um coleguinha de que era tipo filho dos amigos do meu pai. E ele era o menino perfeito, ele era mais velho, né? Então ele era muito mais na nossa frente do que, querendo ou não, eu e meus irmãos. E aí a minha mãe falava assim: ó, oh, o Fulano, ele come certinho, viu, na mesa. Fulano, essa hora, já tá dormindo. Fulano, essa hora, já fez a lição. E aí, você não tá fazendo? E o tempo todo ela usava o exemplo do outro. E eu pensava: caramba. Eu preciso ser que nem o fulano pra eu ser bom. Eu preciso ser que nem o fulano pra eu poder ganhar o parabéns da minha mãe. Era isso que a comunicação dela querendo ou não me trazia. Um processo de comparação contínua. E querendo ou não, você provavelmente já viveu com isso. A gente entra hoje em dia na internet, o fulano de tal é bom, tem dinheiro, tem sucesso, tem seguidores, tá lá feliz, tá bem casado e tudo mais, a vida é perfeita. Nossa, esse fulano é bom, eu sou ruim. Ah, se eu quiser ser bom, eu preciso usar a roupa igual fulano. Eu preciso falar igual fulano. Eu preciso me comportar igual ele. Eu preciso fingir ser quem eu não sou. E isso pra mim é um grande erro. Porque, ironicamente, as pessoas mais seguras, elas se sentem mais à vontade dentro de si mesmas. Onde é o melhor lugar pra você ser um bom líder? É você se sentir confortável na sua pele. É você se sentir confortável com a sua história. É você se sentir bem sendo você. Ah, Sam, mas eu tenho uma religião que às vezes os outros acham ruim. Eu tenho uma raça que às vezes os outros não gostam. Eu tenho uma história que às vezes o outro acha ruim. Eu tenho um sei lá o que que às vezes os outros... Quem meu aluno sabe, a gente faz um gesto e a gente liga um botão mental e fala, foda-se. De verdade, eu sou assim. Se eu não me aceito, por que, que os outros vão me aceitar? Se eu que conheço a minha história não me aceito, por que cargas d'água os outros vão? Então o primeiro passo é você se sentir confortável dentro de você. Você se sente confortável aí dentro de você, na sua própria pele? Com as suas próprias histórias? Com aquilo que você acredita ou não? Ótimo. Então você tá pronto pra começar a liderar. Ah, isso eu não me sinto muito bem. Então faz um intensivão aí, você com você mesmo. Vem aprender PNL comigo, vai passar por umas experiências aí, sejam elas quais forem. Mas vai ganhar mais confiança em se aceitar. É você assim, não dá pra fingir outra coisa. Então aceita, aceita. Você vai perceber, vai ficar muito mais fácil.
1: Como última pergunta aqui, até quanto tempo, geralmente, se é que existe isso, leva pra pessoa conseguir característica de liderança? E, particularmente falando, tá? Eu acho que não é nem a questão de tempo, sim a intensidade de algo que ela vivencia si, ou presencia e as pessoas que ela se rodeia, né?
0: Cara, eu acho que não tem tempo. Eu acho que, assim, depende quem que você quer liderar. Depende pra onde você quer chegar. Porque, pensa, um líder, ele quer chegar em algum lugar. Se ele não quer chegar em lugar nenhum, ele não consegue liderar ninguém. Ele vai liderar as pessoas pra onde? Então, você quer ser um líder? Você precisa ter vontade, você precisa, querendo ou não, se sentir confortável dentro de você mesmo e você precisa ter um objetivo para você levar as pessoas junto. É isso. Você precisa desses três elementos. Se você fizer isso, sabe? Se você tiver a vontade em você mesmo, você tem essa vontade de fazer isso e você tem um objetivo, você já pode começar a liderar. Vai ser tudo mil maravilhas? Não. Você vai ter dificuldade, você vai ter perrengues, as pessoas talvez não vão te seguir tanto que nem você gostaria. E tá tudo bem. Porque é assim que você vai aprender a ser um líder melhor. Assim que você vai aprender maneiras diferentes, pessoas diferentes, perfis diferentes de liderança. E tem gente que você vai ter que exigir mais papo, tem gente que você vai ter que fazer uma cara mais feia e vai deixar ela se virar. Tem gente que você vai ter que ficar o tempo todo ali junto. E você vai descobrindo quem que você gosta de ter junto. Que tipo de equipe você escolhe lembra lá do anúncio o anúncio da tripulação do navio eles fizeram isso eles escolheram quem eles queriam uma boa equipe é feita assim ah, tem um líder que consegue liderar todas as pessoas todos os tipos de pessoas não importam de onde são olha, eu acho muito difícil, hein acho muito difícil acho que é muito mais fácil você como líder escolher bem quem são as pessoas que você quer chegar para que vocês consigam chegar junto no objetivo aí faz a diferença
1: é isso, certo, Sam?
0: é isso, meu povo você gostou disso? Você gosta disso? Você gosta de liderança? Então vem participar aí dos nossos eventos que a gente tem sempre no YouTube. Temos aí toda semana nossa aula de PNL ao vivo, toda terça às quatro da tarde. Você vai aprender PNL comigo, ao vivo, no YouTube. E as aulas ficam disponíveis por uma semana, lembrando disso. Temos também formações. Você que quer se tornar um reprogramador mental, você tem essa chance de poder se formar comigo. Você que quer aprender mais, ouvindo nossos podcasts ou aqui assistindo toda a Quarta-feira tem podcast novo no ar aí disponível para você. Tamo junto, um grande abraço para todo mundo, valeu e tchau. Valeu. Você ouviu podcast PNL com Sam Jolen.